0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Was ist los, Philipp? Alles gut. Das war einfach wundervoll, wie du da
1: energisch wieder begonnen Man muss ist.
0: energisch die Folge
1: beginnen. Weizen-Preview.
0: Ja. Weizen-Review. Ja. Woche in <lacht> <lacht> Woche in zwei ja. der NFL. Wie ihr schon hören könnt, meine Wenigkeit ist mit Philipp unterwegs. Hallo. Der Tobias ist leider nicht da. Erfahrt ihr dann nach dem Intro gleich, warum. Wir reden Ganz wie gewohnt über die Woche zwei unsere Spiele noch ein paar andere Spiele wie viele Spiele sind es diesmal geworden fünf Sechs. oder so honorable Mentions ein paar Fakten ihr kennt es in casual Art wir hören uns gleich nach dem Intro bye bye <lacht>
2: Football und Weizen der Podcast mit Reinheitsgebot hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
0: Hallo. Again. Hallo, hello again. Obwohl Sie wir uns gerade in im Intro
1: schon begrüßt haben. Wir sind nur zu zweit, Philipp, das ist richtig ungewohnt. Ja, vor allem wir zwei, also letztes Jahr war er ja Tobi und Duty die Kombi, ja. dass wir dieses Jahr das erste Mal uns was teilen dürfen, ist wunderschön, Wundervoll. wunderschön, das ist vor allem also echt komisch, ich
0: besitze noch in deinem Platz, wo du normalerweise aufnimmst ja. und du in Tobi seinen Platz. Ja,
1: das ist und ein bisschen strange. Es ist wirklich strange, mal schauen, mal schauen. Noch, mal schauen. noch, noch, noch nicht richtig an, um ehrlich zu sein. Tatsächlich. Aber mal gucken, in welche ja. Richtung sich das Ganze entwickelt.
0: Auf jeden Fall, ja, Tobi, ja. Der, der ist heute nicht da. Der
1: die Dolphins. Den Witz hat er schon vor drei Stunden und Doch, Ich fände ich die Lust. Die
0: Dolphins sind nicht die einzigen, die reingeschissen haben. Tobias Scheißerei. Der kann leider nicht kommen heute. Wir wünschen natürlich äh, die beste Besserung, Tobias. Äh, wir haben auch noch ein Audio von ihm über das Dolphins-Spiel, weil das war ja ganz verrückt, tatsächlicherweise. Äh, Philipp Overall, die Woche, wie fandest
1: du das hier? Äh. Krasser Sonntag, also ein Spiel, was wir dann im deutschen Live-TV angeguckt haben, was eigentlich fast keiner so erwartet hat. Redest du über ein, das Raiders-Sealers-Spiel? Richtig, ich rede über das Raiders-Sealers-Spiel. Ein krasses Monday Night Football-Game zwischen Mahomes und Lamar Jackson, wie wir es eigentlich auch erwartet haben, bloß mit anderem Ausgang, um ehrlich zu sein. Ja, habe ich erwartet. Und ähm, eine Falcons-Defense, die auch <lacht> absolut nicht existiert. Doch, hat sie. Du hast das Spiel nicht geguckt. Reden wir dann drüber. Okay. Das gold liegt dich an.
0: Äh, ja, aber overall Tom eine gute Woche doch wieder, oder? fünf Touchdowns geworfen. Das glückt mich gar nichts an. Ich, ich erkläre es dir dann. Okay. Äh, aber an sich eine gute Woche gewesen, oder? Gute Spiele dabei
1: gewesen. Wir, ja, auf jeden Fall. Also kann, kann, man, kann man nicht meckern Also wenn man den Sonntag angeschaut hätte, hätte man auf jeden Fall nichts verpasst. Das war alles mit dabei. Overtime, hatten wir auch wieder. Mhm. Kommen wir auch dazu. Und äh, ja. ja. Richtig nice. Philipp, ja. traditionsmäßig, wir sind ja noch nicht ganz so drin. Das ist
0: erst die zweite Folge der Season. Naja, kommt das ist der die zweite, immer das Tippspiel.
1: Das die zweite Review-Woche. Genau. Ja, also die Tippspiel, ja genau, Tippspiel. Tippspiel. Oh, ja. Junge.
0: Du kannst dich gut fühlen, du hast nämlich diese Woche gewonnen. Du hast nämlich 13 richtige Picks und drei falsche. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich das Ranking anführe, gell? <lacht> nee, ich glaube, in der ersten Season hast du es vielleicht auch mal kurz angeführt, das kann Weiß gut ich sein. Nicht.
1: Aber es ist schon sehr lange her,
0: das Gefühl zu haben. Und, und Philipp, ich, ich musste die Props geben, hast du gut gemacht. Also guck mal, du hast genau die Spiele, wo du dann mal ein bisschen anders getippt hast als der Strom, nenne ich es jetzt mal, mhm. also richtig gemacht. Ja, dieses Mal ist es aufgegangen. Äh, dieses Mal ist es aufgegangen, weil ihr gesehen was le die letzten Jahre sei jetzt mal passiert ist mit deinen Risky Picks, aber diese Woche Props. Ja, weil 133. ich habe mich dieses
1: Jahr nicht darauf verlassen, immer gegen euch zu tippen, sondern was mein Gefühl gesagt hat und zum Glück war dieses Mal ja, das mein auch Gefühl auch, ist, immer ist das ja auch eine dumme Taktik gegenteil von euch. <lacht> ich hätte fast die perfekte Woche gehabt, hätten die Vikings nicht reingeschissen, hätten die Titans nicht in Overtime gewonnen mm -hmm. und hätte Kansas Also, gar nicht mal so unwahrscheinlich, theoretisch. Regular, also hätten die Vikings ein halt einen Titter. Äh, ein Titter. Also, es waren ja Ticker. alle drei, das wären, waren alle drei Spiele auf, auf knapper Basis. Also, war ja nicht so, dass ein Team richtig gestompt wurde, waren ja alles free äh, point games Du
0: hättest tatsächlich fast die perfekte Woche ich hätte gehabt. fast die perfekte Woche gehabt. Äh, ja. ja, anders sah es aus. Bei euch, liebe Zuhörer, bzw. Instagram- Abstimmer. Wir hatten 11 zu 5, was ein solider Score ist, muss man sagen, mhm. oder Tobi. Mit 10 zu 6 knapp dahinter. Aber auch nicht so schlecht, also immer noch positiv. Besser als Woche 1. Woche 1 ist ja immer so ein Coin Toss, wie man auch am Score sehen kann. Mhm. haben alle 8, 8 getippt. Alle 4. Äh, mhm. Overall führst du dann natürlich, Philipp. Äh, dann kommt auf dem zweiten Platz sozusagen ihr liebe Zuhörer und ich
1: und der Tobi an letzter Stelle. Madik. Malig, würde ich sagen, ja. ja, ja. Mal Tobias, 10,6. Ja, ja. in, äh, in der Summe.
0: Ja, ähm. Welches Spiel fangen wir an? Thursday Night Game. Überspringen wir mal. Da kommen wir dann in den Honorable Mention noch ganz kurz dazu. Ja,
1: eventuell. Also wir haben gesagt, weil da wird durch, dass wir zu zweit sind, machen wir halt fünf Spiele. Ähm, weil sich dann auf alle vorzubereiten ist dann auch irgendwie auf die kurze Woche, sage ich mal jetzt. Wir sind casual, meine Freunde. Wir sind Casual. Wir sind casual. Also wir, wir schauen nicht alle Spiele. Wir haben Infos zu allem, aber Lange drüber reden, über alle Spiele wird dann schwierig, weil wir müssen ja auch arbeiten. Wir haben auch noch ein Leben, meine Freunde. Also, Philipp, ja. genug geredet, los! Ja. Marco, Spiel ich habe mir fünf Tabs aufgemacht und äh, an Stelle Nummer eins sind die Lions gegen die Packers. Wenn wir nicht schon mit Tradition starten, starten <lacht> wir doch einfach äh, mit nicht dem Footballspiel. Also quasi das letzte Spiel anstatt dem ersten Spiel der Woche. Gerne, gerne. Die Green Bay Packers gewinnen, 35-17, bouncen sozusagen von der ersten Woche weg äh, oder wieder auf. War es erwartet? Ja. War es überraschend, dass die Packers besser sind? Nein. Haben alle absolut überreagiert nach der ersten Woche? Ja. Ganz einfach. Also, die Packers haben klar gemacht dass äh, Woche 1, dieser klassische Ausrutscher wie, Ausrutscher, wie Tobi ihn gerne nennt, war einmal in der Season, wo sie einfach sagen, hey, ähm, ist einfach nicht heute. Aber man hat gemerkt, Kevin King wird einfach immer noch geroasted. Also ich habe mir dann die Highlights angeguckt, nochmal, also die äh, richtigen Highlights und hat nochmal so Special Highlights und bei den richtigen Highlights, ich glaube alle Big Plays von den Lions waren gegen Kevin King. Gut, er hat schon <lacht> der Endzone von Ziffes war gegen Eric Stokes. Rookie ist in Ordnung, aber Kevin King ist fourth oder fifth hier. Ey, der Junge ist shit. Also mittlerweile, das war Second-Round-Pick, ich, 34. Pick. Er ist einfach. Wird zu oft besiegt und der erlaubt halt einfach den Leuten diese Big Plays. Ähm, tut weh und deswegen waren die Lions auch bis zur ersten Halbzeit eigentlich noch ziemlich gut dran. Ich
0: habe hab nur die Highlights geguckt heute früh mhm. und dann war am Anfang der Highlights dann die Lions. Also da sah es schon ein bisschen, also bei den ich gleich habe ich das Spiel nicht geguckt und so, aber dann sah es schon so aus, mh, okay, kann das weitergehen nach Woche eins? Ja, also und dann halt zweite Hälfte, keine Frage, weil der Aaron Jones, wie viele Touchdowns hatte der?
1: Aaron George hatte vier, also drei vier Passing und Couchdowns. einen äh, rushing Äh, Ja, maximal. Oder receiving Touchdowns, ja. Äh, also krass. Also du hast schon recht, also die Lions haben ja auch bis zur Halbzeit geführt, 17-10, äh 17-14, äh, sorry, 17-14. Und Jared Goff hatte 13 von 14 ange äh, Pässen angebracht, hat dann aber in der zweiten Halbzeit ein bisschen, naja, äh, gestruggelt, hat dann nur noch ähm, 26 von 36 Pässen in der Summe an, äh, angebracht. Davon auch einen auf TJ Hawkinson, einen Teil, den wir vor letztem Jahr oder vor zwei Jahren hochgepielt haben. Vor zwei hatten. Jahren haben wir den gehypt. Also, das war ja. War ja aber ja das war ja auch. Er
0: wurde auch hochgedraftet, auch irgendwie an Stelle 8 oder 9. Er wurde 10 oder definitiv so.
1: zu hochgedraftet. Also, ähm, also
0: Thailands brauchen ja äh, bekanntermaßen immer zwei, drei Jahre, bis sie richtig einschlagen. Ja. Aber er schlägt richtig ein, kann man nicht sagen. Also,
1: TJ Hawkinson hat nicht, nicht schlecht gespielt. Und mein ein
0: Fantasy-Match versaut. Echt? Ja. In der zweiten football -Liga.
1: Wegen D DJ Hawkins oh, oh, krass. Krass. Ja, äh, Aaron Rods hat Lord. mir zum Beispiel mein äh, Spiel gerettet. Und <lacht> ja, drei Touchdowns. Also Aaron also, Rods darf ja. man nicht abschreiben. Ist immer noch ein Fantasy-Carrier, sage ich mal. Mist. Und äh, auch ein lustiger Fun-Fact, den ich dazu nicht wusste. Jedes Mal, wenn Rodgers verliert, bounce der back mit also, quasi im Spiel danach, hat er immer mindestens vier Touchdowns und keinen Interception. Echt? Oder? Also nach einem Loss kommt er richtig, richtig stark zurück. Er hat auch noch nie Back-to-Back-Losses gehabt mit Matt LaFleur als Headcoach. Und Matt LaFleur, der overall, ich glaube, erstmal ein Divisional-Game verloren Das war gegen die Vikings letztes Jahr. Und äh, zu Hause Le sind die Packers, seitdem LaFleur da ist, fast unbesiegbar. Äh, nur zwei Niederlagen mussten sie einstecken. Ja. Und das spricht für die Packers jetzt eigentlich. Und mal gucken, wie sich das Ganze nächste Woche bei den 49 das vorsetzt. Äh, Woche 2 ist wie gesagt, Woche 1 ist Grundschule, kriegst du voll aus dem Maul, Woche 2 ist so dritte, vierte Klasse und dann Woche 3 ist so Gymnasium, also fünfte Klasse, also man geht davon aus, dass ja das Gymnasium oh kommt, äh, da, da, Woche 3 kann, kann man so sagen, okay, jetzt zeichnet sich langsam ein Trend in gut oder schlecht hin. Alles klar. Davor ist noch ein bisschen schwierig, <lacht> ähm, ja, dann halt weiß man, so. ob
0: man in die Hauptschule kommt oder auf meiner ja, also ist und halt. Ein das ist
1: weiß halt einfach nicht, wie sich das Trend weiterentwickelt. Ja, aber es
0: gibt ja auch manche, die denken sich, ich nehme Latein fürs große
1: Latinum und dann enden sie doch auf der Realschule. Ja, dann ist es halt so Woche 6 und so nach der wir kriegen die dann halt danach aufs Maul. Ja. Ähm, die Metapher
0: funktioniert eigentlich. Kann man, kann man schon mal. Kann man nicht machen, kann man, kann man man ja.
1: Ähm, ja, und. <lacht> was ist oh sonst noch passiert so in dem Spiel, Marco?
0: Äh, ja, ich habe ich noch einen Fakt danach, tatsächlich. Du hast noch einen Fakt. Da weißt du bestimmt auch Aaron. Jones, Jones -Kette? seine Kette. Ja. Äh, Aaron Jones, sein Vater ist ja gestorben.
1: Am 8. April, ja.
0: Richtig. Und er hat tatsächlicherweise äh, ein bisschen was von seiner Asche in einer Footballkette, also eine, ist eine Kette, wo ein Football dranhängt, äh, umgehabt. Und die hat er dann irgendwann im Spiel bei dem Touchdown, glaube ich, in der Endzone verloren. Nein, er hat sie bei diesem Spiel verloren. Ja, genau. Ja, genau. Also nicht bei, habe ich irgendein Spiel, also bei irgendeinem Play halt in, in der Endzone aber verloren, hat Aaron Jones gesagt, äh, bei einem. Interview, was ich ganz cool fand, so, ja, äh, wenn er irgendwo verloren gegangen dann in der, der, dann in der Endzone und so, die haben es ja halt inzwischen wieder gefunden, tatsächlicherweise, genau. kam die offizielle Bestätigung, äh, also Grüße gehen raus, aber, keine Ahnung, ist schon irgendwie cool, aber auch irgendwie weird, keine Ahnung, ja. was hältst du davon, also, es ist richtig, also es ist cool, aber auch weird, ja, <lacht> ich lass einfach so stehen, aber,
1: ich meine, du kennst ja meine Kette, ja, ich ja, habe fast den so ähnlichen Spaß. <lacht> aber ohne einen toten Menschen halt, Ja, ich habe keinen toten Menschen. Ich äh, habe einfach nur die, die Ja, nee,
0: Kann man machen, aber ich, ich fand es dann relativ lustig.
1: Ja. Ähm, aber mehr gibt es eigentlich zu dem Spiel so. Also, ja, klar, die Packers haben gewonnen. Äh, Sand Brown, also Aquamanis gegen Amonra haben gespielt. Aber hat nicht Amonra Saint Brown nur ein
0: Target oder einen Catch gehabt? Oder so? Nee, Aquamanis hatte noch. Äh, ja, ja. Und Amonra Saint Brown spielt bei den Lions, sind wir ehrlich. Wen haben sie als Receiving Core. Dieses Jahr Rookie gewesen, vierte Runde war es, glaube ich. Ja,
1: Sifus äh, haben sie noch. Ähm, das, der war letztes Jahr Rookie, der hat schon wieder einen Touchdown gefangen. Der hat in Woche eins schon einen Touchdown gefangen. Und äh, sonst haben sie eigentlich, also wenn ich mir das so anschaue, TJ Hawkins hat acht Receptions gehabt, dann kommt dieser Quinton die Andrew Swift, Running Back, Trinity Benson, Khalif Raymond, Amon St. Jamal Williams und Jason Kabinda. Also alle Leute, die man, die man nicht wirklich kennt, sage ich mal. Und bei den Packers waren es halt eigentlich, der Wanted Adams mit 120 Yards, aber keinen Touchdown. Robert Tonin hat dafür wieder eingefangen, teiltend. Ähm, und ja, sonst kennst du da eigentlich auch wirklich fast keinen. Und man darf die Packers jetzt nicht zu hoch loben, man muss jetzt gucken. Äh, aber das kommt dann alles in der, in der Preview-Folge, wie die Defense dann wirklich steht und äh, so weiter und äh, so fort. Apropos Defense, ich behaupte ja, die Packers Defense kann besser werden, muss besser werden, vor allem in, äh, gegen, gegen Spieler oder gegen Mannschaften, die gute Quarterbacks, gute v gute titans haben, vor allem auch eine gute O-Line, um da durchzukommen. Mal Gegen die DJ Lions haben sie auch keinen Sack geschafft. Ähm, die zweimal Intention grounding war es, glaube ich, aber ist, auch nicht ist, so ist schlimm.
0: Der Darius Smith nicht? Draußen? Ist der Darius
1: Smith auf der äh, Android-Reserve-Liste.
0: Genau, der ist draußen, gell? Der ist draußen, genau. Das der. tut natürlich schon weh, auf ja, jeden
1: Fall. Der tut mega weh. Ähm, war ja letztes Jahr der beste Spieler eigentlich in der Defense und den hast du gedoublet, Ich Weil der Besser ist
0: Jerry Alexander.
1: Ja, ich habe gedacht, ich spezialisiere mich gerade auf die Dealer. Ja, ja, nee, alles gut, tue Also Jerry war, nee, also wenn du darauf gehst, dann ist Jerry schon der bessere der Spieler gewesen, also overall-mäßig, mhm. sage ich mal, äh, vom Input in, in ins Spiel. Und ich bin ja, bin ja der Meinung, dass die Defense absolut Luft nach oben hat beziehungsweise auch definitiv aufbauen muss, wenn sie halt gegen Mannschaften spielt, wie äh, die Kansas City Chiefs oder vielleicht auch die 49ers, die einfach sehr äh, variabel in ihren Angriffsmustern sind. Und vor allem viel play action spielt. Äh, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, ein Sack hatten die Packers, okay. Manche Apps sagen manchmal sowas Falsches, aber wer hat den gemacht? Team. Ja, witzig. Steht, Da steht Team ein Sack, aber keiner hat den Sack gut geschrieben bekommen. Ja, okay. Es war also, halt da waren so viele gleichzeitig dran es gibt ja immer einen halben Sack oder so.
0: Ja. Und dann <lacht> waren es einfach vier Leute und dann so, ja, okay, wir, wir können okay. hier aufschreiben, Sie dass ihr ein Viertel Sack habt.
1: Also kriegt keiner einen Sack. Und du meintest ja, also welchen Sprung ich eigentlich wagen wollte, ist, äh, meine Defense muss sich verbessern und du sagst, deine Defense ist nicht schlecht, obwohl sie von einem 43-jährigen alten Mann fünf Touchdowns eingeschränkt bekommen hat. Ich habe gesagt, äh, der Score lügt dich an. Das habe ich gesagt. Du redest
0: natürlich über das Spiel der, Fal äh, Falkens, der Falcons gegen die Bucks. Falkens. Die Bucks haben 48 zu 25 mhm. gewonnen. Philipp hat es schon erwähnt, Tom Brady fünf Touchdown-Pässe in diesem Spiel Zwei auf Gronk, fand ich übrigens ganz lustig. Dann so, ja, stell dir mal vor, du bist im Koma, wachst auf. Und dann so im Fernsehen: Tom Brady auf Rob Kronkowski, zwei Touchdowns im Spiel, so, hm, ist 2011? What mm -hmm. the fuck? <lacht> Schon komisch. Ähm, was ich damit meinte, Philipp, ist, ähm, der Score liegt dich an, weil es gab nämlich zwei Pick Sixes auf Back-to-Back-Plays mehr oder weniger. Matt Ryan, Pass geworfen, der wurde deflected und zweimal derselbe Spieler von den Bucks. Ich glaube, sein Name war Everett oder so. Mike Edwards. Ja, mit E. Okay. Mhm. Äh, Mike Edwards, ähm, ja, eine Pick-Six. Das ist natürlich schon blöd. Und das war natürlich in der, äh, in der vierten Hälfte, in äh, vierten Hälfte, im vierten Quarter,
1: ähm, kurz vor Schluss sei jetzt mal. Und das tut natürlich schon unglaublich weh. Äh, sind die zwei Touchdowns von ihm weg, also steht es immer noch 34, 25. Yeah,
0: jetzt pass auf. Okay. okay, okay, okay. Anfang des Spiels. Ich dachte, Alter, es geht sofort weiter wie letzte Woche. Letzte Woche die Falcons haben ein unglaublich schlechtes Spiel gegen die Eagles gehabt. Die ersten Drives also für die Bucks unglaublich gut gewesen. Die Falcons hat nichts gemacht. Keinen Widerstand mehr oder weniger geleistet. Mhm. Äh, auf der offensiven Seite einfach gespielt wie mit Dirk Cutter. Komische Playcalls, langweiliges Football, Vanilla-Football mehr oder weniger. Vanilla einfach schlecht. Es hat einfach nicht gut ausgeguckt. Dann komische Play-Calls gemacht. Mhm. Es war Fourth and One. Nee. Also es war ungefähr ein äh, bisschen über die Hälfte, glaube ich. Mhm. Gehen wir dafür? Nee, wir gehen nicht dafür. Sondern wir machen eine Wildcard-Formation mit Russell Gage und, und vom Quarterback und versuchen, einen Offsides von den Gegnern zu drawen. Mhm. Hat da nicht funktioniert. Und dann panten wir den Ball. What the fuck? Okay, dann war es aber noch der zweite Drive, der war auch beschissen. Wieder Fourth down, Fourth and Two. Was machen wir diesmal? Ein Quarterback-Sneak mit Matt Ryan. Aber keinen normalen Quarterback-Sneak, sondern ein Quarterback-Sneak, wo nur der Center, der Left-Guard und Matt Ryan mitmachen und die anderen irgendwie nicht wissen, was los ist. Also richtig schlecht hat das ausgeguckt. Und ich hatte auch gar keinen, was heißt, ich hatte gar keinen Bock. Ich so, okay, das geht genauso weiter wie mit den Eagles. Dann haben die Falcons aber tatsächlicherweise wirklich guten Football gespielt. Die haben äh, aufgeholt, also es war dann irgendwie 28 zu 10, keine Ahnung, so ungefähr, sag ich jetzt mal. Äh, und dann haben die Falcons, also zweite, dritte Hälfte richtig gut gespielt und dann stand es 28, 25. Und es war von dem Spielmomentum so, weil die Defense hat ab und zu wichtige Stops gemacht, äh, mhm. Special Teams Play war unglaublich miserabel, da komme ich gleich noch zu, drauf zu sprechen, aber es sah zeitweise wirklich so aus, also ich bin ich da nicht allein, ich habe auch ein ähm, also paar andere Podcasts, keine Ahnung, gehört, hätten die Falcons theoretischerweise das Spiel auch für sich entscheiden können. Mhm. Es war nicht so knapp. Und dann halt am Ende, natürlich, wenn du auf zwei Back-to-back-Plays hier Pick äh, 14 Punkte kassierst.
1: Aber die Fourth-Down-Editions waren ja im ersten Quarter. Wie bitte? Die Fourth Downs waren ja im ersten Quarter. Ja, das Quarter. waren
0: die ersten zwei, also von der Offense von den Falcons, die ersten zwei Drives. Also ich würde als erstes... Und es war richtig, also es war einfach keine guten Calls, es war einfach nicht gut und dann sind sie langsam ins Spiel gekommen. Wie gesagt, dr äh, zweites, drittes Quarter sah richtig gut aus für das Quarter, mhm. war dann wieder ein, ein bisschen negativ, also war negativ. Aber ich fand gegen das beste Team der NFL arguably, die auf beiden Seiten des Balles unglaublich talentiert sind, mhm. haben sie sich wirklich gut geschlagen. Und vor allem... Auch AJ Terrell, über den wir ab und zu geredet haben, der letztes Jahr First-Round-Pick war, mhm. der sah richtig gut aus. Der hat leider eine Concussion. Jetzt der hat zweimal, ich weiß nicht, ob du diesen Tipp-Ball gesehen hast, hat ich er zweimal hab, im Spiel gemacht ja. und äh, ja, ein- oder zweimal, beim zweiten ist man nicht, man ist nicht sicher, vor einem Touchdown bewahrt und man hat dann, als er von, äh, von der Concussion vom Feld ist, genau gesehen, das hat ein bisschen verändert. Also der ist richtig wichtig hm. und Wirklich, also ich, ich bin da mit einem positiven Gefühl rausgegangen. Klar, war verloren und klar ist es ärgerlich und was weiß ich, aber ich bin ganz ehrlich, gegen die Bugs nach dieser Woche 1 gegen die Bugs so zu spielen und dann, wie gesagt, der Score liegt dich an, machen wir die 14 Punkte weg, dann ist es trotzdem noch ein One-Score-Game, weißt du, ich mein.
1: Nein, ist es nicht. Dann ist es 25, 34. Ja, okay. Das sind -Game. game Aber,
0: aber vom, weiß, Momentum, meinst, vom Momentum des Spiels, wenn du es angeguckt hast, war es wirklich gut.
1: Ich habe es nicht angeschaut. Ich nur <lacht> Überraschung. <lacht> ja, ich denke mir, so 24, 48, 48, gut. Ich habe gehört, zwei Pick-Six waren dabei. Ähm, das ist zwischenzeitlich mal so knapp war, war mir jetzt dann auch nicht wirklich bewusst, um, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich habe bei halt den Anfang gesehen, wo Rob Gronkowski ein Touchdown macht, dann wieder Rob Gronkowski ein Touchdown. Da dachte ich mir so, ja, okay, der Trend führt sich fort, hat es schon recht. Ähm, dass die Falcons irgendwie keine, keine Antwortmöglichkeiten finden, wie sie ihr Spieldesign oder ihr, ihr komplettes Design quasi ähm, machen. Aber dann, dann haben sie ja echt nicht schlecht gegen die Falcons ja. gespielt. Ich habe jetzt auch noch gesehen, die, Tom A, die steht ja 9-0 gegen äh Gegen
0: Lenta in seiner Karriere, ja. ja das ist ähm, heftig. Was aber auch äh, Special Teams, habe ich gesagt, war richtig räudig. Ja. Und bei den Bucks unglaublich stark. Der rookie Panther von denen mhm. hat, glaube ich, zwei oder dreimal gepuntet und perfekt Innerhalb der 10 ist der Ball gewesen dann nach, nach, nach dem Punt. Richtig gut. Unser Panther, der inzwischen äh, gekattet wurde, mehr oder also noch nicht offiziell, aber die, die, es kam, der League sah jetzt mal raus, er wurde gekattet und dann kam ein Update. Ja, ist noch nicht ganz sicher, aber die bringen Competition. Mhm. Der hat einfach zwei Punts. Ich schwöre, ich hätte besser punten können.
2: Mhm.
0: Keine Ahnung, an der lass es die 35 von der eigenen 35 okay. sein und hat einfach nur 10 oder 15 Yards gepantet, weil der Ball rechts oder links außerhalb des Feldes ist. Und wenn du so in der beschissenen Field-Position dann äh, dran stehst, das war auch dann, wo sich das Spiel mehr, mehr oder weniger dann wieder gedreht hat, ist einfach scheiße. Schwierig auf jeden Fall dann wieder. Aber, aber das war tatsächlich ein ganz interessantes Spiel zum Angucken. Also es war besser, als der Score sagt und besser, als man gedacht hat, sag ich jetzt mal. Also mhm. ich, ich gebe ein guten Gefühl raus und ja, ist in Ordnung.
1: Es gibt schlimmere Spiele, sage ich mal, oder?
0: Auf jeden Fall. Schlimmere Spiele. Was gibt es denn für schlimmere Spiele? Gehen wir gleich zum Dritten von unseren Teams. Ich dachte, nämlich das ist eine Honorable Mention. Nämlich den Dolphins. Eine 5-Minuten-Audio vom Tobi ist keine Honorable Mention.
1: Ach, machst du die jetzt an? Ich klar mach ich die jetzt an. Ich dachte, du schneidest sie dann rein. Ich kling ja, kling wir kling müssen ja darauf reagieren. Klingt das nicht scheiße. Ja, dann
0: tue ich es halt einfügen. Okay. <lacht> Mal schauen, ob ihr das hört, dass wir da gerade diskutiert haben, aber football -Style geht schon. So. Müssen wir kurz anmachen.
3: Ja gut, dann können wir ja zum Dolphins-Spiel kommen. Ähm, die Dolphins haben gegen die Buffalo Bills verloren, daheim 35-0. Das ist ungefähr wie letzte Woche die Saints gegen die Packers. Es hat nichts funktioniert, braucht man auch nicht so viel darüber reden. Die O-Line von den Dolphins war abartig schlecht. Die Quarterbacks, Plural kommt auch noch, ähm, wurden insgesamt sechsmal gesackt und es waren die waren immer irgendwo unterwegs. Die konnten keinen Pass normal anbringen, ohne dass irgendjemand in ihrem Gesicht war. Tua hat sich verletzt nämlich auch noch. Der, bei seinem ersten Drive wurde er von drei Snaps zweimal gesackt und dann bei seinem nächsten Drive mh, hat ihn irgendjemand ziemlich ungesenzt. Der hat geprellte Rippen jetzt. Mal schauen, ob der am Sonntag spielt. Es kommt darauf an, wie er mit dem Schmerz umgehen kann. Aber das ist.
1: Scheiß Handy. Das gemacht. Nichts
3: ist ab. Der Schmerz umgehen kann. Aber das ist bei dem ja immer nicht so gut. Der fällt ja immer recht schnell aus. Sonst zum Spiel zu sagen, also Chapeau an die Bills, die haben sich diese Woche wieder zusammengerissen, wobei ich auch sagen muss, die Defense von der Dolphins, zumindest in der ersten Halbzeit, war eigentlich relativ gut gegen Josh Allen, der hat irgendwie bloß sieben von 16 Pässen angebracht, also unter 50 Prozent, hat auch eine Interception wieder geworfen, Defense von den Dolphins, wieder zwei Turnover, ein Fumble recovered und eine Interception von Xavier Howard, das ist zumindest mal gut. Aber dann irgendwann hat die Defense auch keinen Bock mehr gehabt und die Bills hatten immer oder fast immer relativ kurze Felde, weil du hattest bei den Dolphins an Offense, du hattest ein Fumble in der Red Zone, du hattest glaube ich eine Interception in der Red Zone und ich glaube die Dolphins sind auch irgendwie viermal oder fünfmal haben sie versucht den vierten Versuch auszuspielen und es hat einfach nie funktioniert. Ich meine, dann hast du natürlich immer relativ kurze Felder und dann kann die Defense auch nicht mehr so viel machen. Ja, die Receiver hatten auch ein paar blöde Drops. Das hat auch nicht geholfen. Bei den Bills, Dix hatte wieder ein gutes Spiel. Allen in der zweiten Halbzeit hat sich zusammengerissen, keine Fehler mehr gemacht. Hat auch ein paar schöne Bälle dann wieder rausgeworfen. Also da hatten dann die Dolphins keine Chance mehr gegen die. Auf ein paar Punkte hätte ich mich natürlich gefreut, aber das haben die Dolphins leider nicht hinbekommen. Und du siehst halt irgendwie, ähm, wenn die Dolphins in die Playoffs kommen wollen, brauchen sie eine bessere O-Line, weil das geht gar nicht. Brian Flores hat auch schon gesagt, er schaut sich die O-Line jetzt mal wieder genauer an und überlegt, ob er da auch umstellt oder vielleicht ein Free-Agent-Signing oder ein Trade. Keine Ahnung, mal schauen. Aber die O-Line auch beim ersten Spiel war nicht gut gegen die Patriots. Mal schauen, was daraus kommt. Aber du musst halt irgendwann mal in der Division gegen die Bills gewinnen können, weil ich glaube, die Dolphins stehen jetzt 6-0 oder 7-0 gegen die Bills, seitdem Josh Allen bei denen ist. Und ja, wenn du gegen die Buffalo Bills in der Division nie gewinnen kannst, dann wirst du dir auch nicht die Division-Krone holen können. Es funktioniert dann schlecht. Also sieht dieses Jahr wieder blöd aus. Mal schauen, ob Tour wieder spielen kann nächste Woche, weil mit seinen Verletzungen hat er ja immer wieder mal Probleme. Ich meine, der hatte im College diese zwei Knöchel-OPs, dann seine Hüfte. Letztes Jahr hat ihm mal der, da der Daumen, glaube ich, wehgetan. An der Wurfhand, da hat er nicht gespielt. Dieses Mal sind es geprellte Rippen. Nur nebendran, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon erwähnt. Matthew Stafford hat letztes Jahr, glaube ich, ein halbes Jahr mit geprellten Rippen gespielt. Der hat das durchgezogen. Mal schauen, was am Sonntag dann bei Tour rauskommt. Aber ja, war ein scheiß Spiel. Play Calling war auch ziemlich eindimensional, weil man wieder hinten war. Der Ball wurde zu wenig gelaufen. Und Jacoby Brissett sah nicht besser aus als Tour, aber der hat auch irgendwie nur über die Mitte geworfen. Das Play Calling ist zurzeit, äh, wir werfen kurz über die Mitte, haben dann immer einen dritten Versuch, schaffen den nicht mal, okay, wir versuchen vierten und kurz, ja gut, sie haben uns gestoppt, scheiße. Unsere Defense muss uns mal retten. Ah, und es gab noch einen ziemlich bitteren äh, Punt-Fumble von Dolphins. Ich meine, der hat den Ball einfach nicht gefangen und die Bösen draufgesprungen. Wieder kurzes Feld für Josh Allen. Und wenn du Josh Allen einfach äh, so viele Gelegenheiten gibst, dann zieht er dich halt 35-0 ab. So gut ist er halt mittlerweile. Und gut, war ein scheiß Spiel. Abhaken. Mal schauen, was diese Woche dann gegen die Raiders passiert, nachdem die Raiders zurzeit sehr, sehr guten Football spielen. Das ist, überrascht mich wirklich. Aber mal schauen, ob wir uns fangen, wie es gegen die Raiders ausgeht, weil wenn die O-Line weiterhin so schlecht ist, dann frisst dich die Raiders die line auch wieder auf. Genau, das war alles, was ich zum Dolphins-Spiel zu sagen hatte.
0: Ich glaube, äh, er meinte äh, 0-7 und nicht 7-0, dass die Dolphins gegen Josh Allen äh,
1: stehen. Ja, glaube ich auch, dass Josh Allen bis jetzt jedes Spiel gewonnen hat. Ähm, 35-0, Alter, das ist schon eine richtige Klatsche. Ich glaube, die Defense hat einfach keinen Bock mehr, die hat einfach keine Kraft mehr gehabt, auf dem Feld zu stehen. Die waren,
0: waren ja gefühlt immer nur auf dem ja, Feld. Also das Was so, ich
1: gesehen habe, oder? Muss ich ihm Tobi widersprechen. Und Jalen Wardler, der ja den, den behinderten Punt return, wo er den Fall droppen lassen und einfach nicht gecheckt hat, dass es wo der Ball ist. Das war ja dann an der 50, da waren die, die waren ja in der Reds und die, die Bills. Und wo ich ihm recht gehen muss, ist auf jeden Fall, dass Josh Allen ähm, seine seine sein, so eine wieder noch, da wieder deutlich nach oben schauen muss, weil er hat auch äh, Overalls im gesamten Spiel nur 17 von 33 angebracht, äh, da erinnert er ein bisschen so an die ersten zwei Seasons die er hatte, also ähm, wenig angebrachte Pässe beziehungsweise meist so an der 50 Grenze anstatt so bei 70 65, wo die meisten Quarterbacks sind, ist ein bisschen niedrig, da muss er sich auf jeden Fall verbessern und äh, ja Jacoby Brissett, ähm, ich glaube die haben den auch geholt, bei ähm, Brian Floss, der früher oft mit äh, Jacoby gearbeitet hat, bei den übrigen jetzt damals noch. Und 40, weiß nicht, ob er sich vielleicht ein bisschen zu kalt ins Wasser geworfen hat ge oder gefühlt hat oder ähm, dass das Scheme einfach nicht auf seine, seine Playart passt. Mal gucken, wie er sich nächste Woche schlägt, falls er spielt oder ob Tour spielt, weil seine Express sind ja negativ rausgekommen. Ähm, und äh, ja, wie sie sich gegen die Raiders schlagen.
0: Ja, keine Ahnung, aber ich, es ist schon. Krasser, als ich, also als ich glaube, als jeder gedacht hat. So.
1: 35-0 das Spiel hätte, glaube ich, nee, nee, keiner echt, äh, gedacht. Ist, also ein Swap der, es hätte er echt keiner gedacht. Es ist
0: wird. einfach bitter für die Dolphins, die Tobi schon gesagt hat. Ich, ich habe ja auf die Dolphins getippt. Mhm. Ähm, ist schon bitter. Vor allem die, die Offense hat halt wirklich nichts auf die Reihe bekommen. die ähm, Defense ist halt der Bright Spot, aber ja. was willst du machen? Ja, die, haben einfach allem, die haben
1: einfach aufs Maul bekommen. Ja.
0: Die einfach fett aufs Maul bekommen und die Bills. Ein gutes Footballteam, natürlich. Mhm. Ähm, ja, Josh Allen ist auch auf sehr, 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 sehr guten Level, finde ich. Also mhm. ich, ich, ich finde, er spielt halt gut. Aber wie du schon gesagt hast, Philipp, das mit den P Pässen wusste ich tatsächlich gar nicht, dass er die niedrige äh, Completion percentage hat. Aber das kam mir auch irgendwie nicht so vor in dem Spiel, weil halt sehr einfach gesweet wurden.
1: Ja, sie wurden einfach. Ja, sie wurden einfach gefickt. Die Punkt. wurden einfach gefickt. Einfach Aber Punkt.
0: Tobi hat, glaube ich, schon genug dazu gesagt. Tobi hat auch tatsächlicherweise eine gute Überleitung äh, dargelassen mit den Raiders. Weil die Raiders hatten ja diese Woche auch ein Spiel, über das du, Philipp, glaube ich, ein bisschen mehr reden willst. Wir haben es ja zusammen angeguckt. Und die haben gegen die Steelers gewonnen in einem
1: sehr, sehr guten Spiel, wie ich fand. Die Las Vegas Raiders... Letztes Jahr hochgepriesen von mir. Geliebt. Jedes Jahr. Gelobt. Und John Gruden sein Projekt auf jeden Fall unterstützt, was er da in Las Vegas treibt. Treibt. <lacht> die Las Vegas Raiders haben eine Teamchemie. Ich glaube, die gibt das so nicht noch ein zweites Mal in dieser NFL. Was die da fabrizieren und äh, praktizieren, ist dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr, sehr guter Football. Derrick Carr hat, ich glaube ich, jetzt in zwei Spielen fast 900 Yards geworfen. Derrick Carr passt perfekt in dieses Spielsystem mittlerweile und hat einfach alle Waffen, die er braucht. Er hat mit Darren Waller einen Titan, wenn es darauf ankommt, der immer da ist. Er hat mit Henry Ruggs eine Maschine, wenn du vor Verticals läufst, ist er mindestens einmal pro Spiel da. Er hat einen weißen Receiver namens Hunter Renfro mit der Nummer 13, der kurze Outright läuft, äh, läuft. also ein gefühlter Julian Edelman, äh, Edelman von äh, Tom Brady damals. Und er hat dieses, dieses diese Woche zwar keinen Running Back gehabt mit Josh Jacobs sehen, auch ab und zu mal äh, entlastet, aber ähm, seine zwei Ersatz-Running Backs, die diese Woche sich quasi die Plays geteilt haben mit Peyton Barber und Kenyon Drake, wobei Peyton Barber dann am Ende mehr gelaufen ist, äh, haben ihn dann am Ende ein bisschen unterstützt und quasi die wichtigen First Downs geholt. Wahnsinn. Dass die gegen die Pittsburgh Steelers gewinnen, freut mich so hart, ähm, hat echt Spaß gemacht, dieses Spiel zu schauen und äh, John Gruden äh, hat auf jeden Fall, glaube ich, dieses Jahr einen guten Riecher. Ich glaube, sie schaffen hoffentlich die Playoffs, wenn sie diese Konstanz, äh, die sie in den ersten zwei Spielen jetzt aufge äh, aufgebaut haben, wirklich durch die ganze Saison halten. Und die Defense sieht auch ziemlich gut aus, war ja eigentlich ziemlich jung, ähm, viele sagen auch ziemlich fragwürdige Picks. Aber ich glaube, mit Danza Perryman haben sie jetzt eine gute Verpflichtung geholt für die Mitte und mit KJ Wright, äh, weil das war ja immer die Schwäche der Raiders, dass die Spieler, äh, die gegnerische Mannschaft, die Offense, immer durch die Mitte gegangen sind, weil sie keinen guten midtland hatten. Und ähm, wenn man auch loben muss, ist, ist Jonathan Abram. Der war gefühlt überall auf dem Spielfeld, also das ist heftig. Es macht wirklich Spaß, diesem Spieler zuzuschauen. Und allgemein ist es einfach ein schönes Team, ähm... Ich, ich bin einfach stark verliebt in die. Also es macht wirklich, wirklich ja. Spaß. Und vor allem, weil sie die pitbox dealers geschlagen haben, weil ich dieses Team halt auch einfach Farbe gelb ist schon schlimm. Nicht mag. Ich mag es <lacht> an die regulären Zuhörer. <lacht> ja. Ähm,
0: äh, ja. Philipp ist es ist Woche 2 Ja. Man ist immer schön weit oben. Muss ich dir mhm. recht geben. Äh, wir haben das Spiel ja zusammen geguckt. Also wir waren also, wir haben es ja auch mit zusammen mit Tim geguckt, den man vielleicht auch kennt. Der war mal in der Folge da, mhm. äh, der ja Raiders-Fan ist. Mhm. Und man ist ja schon mit ich sag mal nicht so hohen Erwartungen rein. Ich sag jetzt mal die das? sind ein gutes Football-Team. Also,
1: wenn du die Sicht eines Fans betrachtest, dann sieht so aus: dass hast in der Woche 1 die Ravens geschlagen. Die Fans sind, glaube ich, von einem guten Gefühl in das Spiel gegangen für Außenstehende war das wahrscheinlich ein Pick, wo die Steelers vorne sind, ja?
0: Ja. Das war ein Spiel, wo man gesagt hat, ja, die Steelers haben wahrscheinlich die, ja, die ja. Überhand jetzt mal. Dann das Spiel an sich erstmal ein gutes Spiel zum Angucken. War ja auch im Free TV auf Po7 Max haben wir ja dann geguckt. Hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Die Raiders haben überrascht, muss ich zugeben. Ja, ich habe zwar auch mit, ich habe auch auf sie getippt wer die letzte Folge gehört hat. Ähm, aber Woche 2 die spielen richtig gut. Derek Carr ist auf einem unglaublich guten Weg gerade. Er hat zwei brutale Spiele abgeliefert, aber man muss jetzt gucken, ob die consistent bleiben. Ja. Weil, ich meine, gegen wen spielen sie? Nächste Woche gegen die Dolphins, genau. Mhm. Dann gegen die Chargers. Die Bears wird ein bisschen, sag ich mal, einfacher. Mhm, es gibt nein. kein einfaches Fußballspiel. Äh, aber was ich meine, man muss jetzt gucken, wie sie die nächsten Wochen spielen. Man kann nach diesen zwei Siegen, vor allem über die Ravens oder die Steelers, das sind zwei sehr, sehr gute Siege, die man haben kann. Ja,
1: das sind zwei wichtige Siege. Und zwei
0: wichtige Siege, du sagst es. Aber jetzt zu sagen, bisschen, ich, ich, ich glaube, du bist da so ein bisschen too much unterwegs. Da macht dein, mach dein Fan naja, schon ein bisschen... Die Raiders, bisschen, äh, bisschen, die, die Raiders sehen in good shape aus. Die, die sehen die, gut aus, keine Frage. Wenn man jetzt... Äh, klar... Zwei unglaublich gute Spiele gehabt. Mhm. Aber man, ich, ich will jetzt sehen, dass die äh, das mal über mehrere Spiele machen. Noch mal zwei oder so. Und dann steige ich mit dir auf diesem Zug auf.
1: Schwierig. Aber okay, akzeptiere ich. Ähm, ist okay. Pittsburgh, was kann man dazu sagen? Najee Harris, Stiffarm war geil. Der war geil.
0: Und wir haben, als dieser Stiffarm passiert gegen ist, Jonathan Abram, ja. ja, da haben wir schon gesagt, ah ja, das wird jetzt, wird jetzt kurz das neue Meme. Ja, aber und dann sind wir auf Instagram gegangen. Erster Post, Stiff arm. Zweiter Post, Stiff arm. Dritter, <lacht> dritter Post, Stiff arm. Vierter Post, irgendwas anderes. Fünfter Post, Stiff arm. Aber Alles ging nur nicht arm. Nazi Harris. Stimmt. Sieht aber gut aus. Nein. Doch.
1: Nein. Warum? 10 Carries, 38 Hertz. Ja. Was sieht da dann gut aus? Hast du ja
0: letzte Woche gesehen?
1: Da ist er auch nicht über 50 gekommen.
0: Ja, ist okay, aber er hat, hat Spots gezeigt.
1: Wenn du er hat einen Receiving-Corp hast... Nein, aber er hat nein, warte. Wenn du einen Receiving-Corp hast mit Chase Claypool und Juju Smith Schuster, die eigentlich deine 1 und 2 sind, dann kann es nicht sein, dass Deontay Johnson als 3 die meisten Yards hat. Wenn ich du, ich
0: hab nicht über, ich mag Claypool nicht. und. Äh, ja, aber
1: es ist egal, ob du sie magst oder nicht, sie sind gute Receiver. In vielen menschlichen Augen. Sagen wir immer, okay, menschlich nicht, Alien-mäßigen, komischen Figuren, die Steelers-Fans sind. Ich hoffe, davon gibt es nicht so viel auf der Welt. Ja, doch. Bei der O-Line findest du, ja gut, sie haben zwar Rookies drin, aber ich weiß nicht. Ich mag dieses Offensive Scheme, der, der Stil ist einfach gar nicht.
0: Nein, Najee Harris ist einfach das Workhorse. Ja, aber er hatte, glaube ich, letzte Woche 100 Prozent der Snaps, war er auf dem Feld.
1: Ja gut, das es ist halt, halt, halt so. Er, er ist nichts, das nichts, wenn Er muss halt, wenn er jetzt aus ich bin kein Fan bis jetzt von Najee Harris. Nicht? Nein, gar nicht. Du kannst dich in der ersten Runde... Gut, vielleicht kommt noch so ein heftiges Game, keine Ahnung, aber er hat 39 Yards und 10 Carries und äh, 5 Receptions für 43 Yards. Das sind nicht mal 100 Yards quasi, die du quasi in Overall hast. Und das haben Spieler, die du noch nie kanntest. Äh, haben ich fand es nicht halt. so schlimm.
0: Muss ich dir ganz ehrlich
1: sagen. Und Woche 1 war okay, aber halt auch nicht so, dass... Äh, Remember bleibt. Also, schwierig. Ich
0: sage ja nicht, dass er der hier äh, in den äh, Top-5 der Running Backs in der NFL ist. Also ich sage ja auch nicht, ich, ich, dass er Top-5 äh, schlecht ist. Ich, ich, also, ich fand jetzt die letzten zwei Wochen für das, was er gezeigt hat, dass er ein Rookie ist, äh, klar, Running Back, wenn du ein Running Back schon in der ersten Runde draftest, dann willst du auch, dass er die ganze Zeit auf dem Feld ist. Gibt es einen anderen Rookie-Running
1: Back, der startet? Hm? Gibt es einen anderen Rookie Running Back, der startet? Äh, Travis äh, Etienne ist ja verletzt. Mhm, der ist raus. Warte, muss mal googeln. Chris Sermon gibt es noch bei den San Francisco 49ers. Und das war's. Du hast keinen Vergleich dieses Jahr, der dir irgendwie zeigt, ob er gut oder schlecht ist. Und ich finde, er ist halt kein Burner, aber er ist auch kein Bust. Er ist halt einfach okay. Er ist halt äh, nee, da. aber
0: ich fand, ich fand jetzt die letzten zwei Spiele auch, was ich äh, gehört habe, dass er gut war. Also, dass er nicht dieses unglaublich brutale Monster war, weil der Sprung zwischen College und NFL ist halt natürlich da. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, ich fand ihn äh,
1: nicht schlecht. Ich will dich nicht enttäuschen, aber ich kenne mindestens 20 Running Backs, die besser sind seit zwei Wochen, also in Week 1 und Week 2. Ich habe ja nicht gesagt, dass er der Beste ist. Ich habe ja nicht gesagt, dass er der Schlechteste ist. Ich habe ja nur gesagt, dass ich 20 bessere finde, dann bist du halt schon ein schlechter Running Back. Blöd gesagt. Es ist nicht böse gemeint oder so. Es ist ja einfach nur, er überzeugt mich bis jetzt noch nicht. Er ist jetzt. Aber dafür mal.
0: sind ja die, die ersten zwei Wochen da. Also man hat ja immer. Um über sich zu finden, ja, Leute, ein schlecht, äh, schlechtes Gefühl und dann werden sie doch gut. Naja, ich habe bei kleinen Hundertprozenten
1: letztes Jahr auch kein gutes Gefühl. Schau mal, erst bei <lacht> Rushing Yards. Ja, über,
0: den, über den sprechen wir noch. Bei Blätter Rushing Gas.
1: ist Najee Harris auf Platz 31. Uh, 31. Nicht so gut, tatsächlich. Stats nicht alles, nicht alles, aber ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ein wichtiges First Down oder so gold Weißt du, dass das so im Kopf bleibt. Ähm, klar, man sagt, okay, 100% der Snaps, aber Big Ben schon auch 100% der Snaps drauf, weißt du. Aber er hat trotzdem nicht den Klar, er spielt ja oh, Quarterback, Quarterback, aber äh, wo ist die Konkurrenz äh, bei Nigé der Wer ist der zweite Running Back bei den Steelers? Das weiß ich nicht. Eben, die haben keinen. Ja.
0: Äh, apropos Steelers Offense.
1: Die hat mir nicht Die hat mir nicht gut gefallen. Nee, auch nicht. Gar nicht.
0: Äh, overall, also äh, ich meine, letztes Jahr war ja das große Thema bei den Steelers, correct me if I'm wrong, also die Defense auf jeden Fall. Es war die Defense mehr oder weniger für ja. eine Zeit lang. Äh, offensiv war letztes Jahr schon irgendwie die Luft raus. Und dieses Jahr, ich meine, die haben, wie gesagt, Nachi Harris in der ersten Runde äh, geholt, wo ich sage, gefällt mir jetzt die ersten zwei Spiele gut. Mhm. Philipp sagt, gefällt ihm bisher noch nicht. So ein ähm, der Puzzle hat mir Running Guts. Okay, ähm, aber auch overall, ich finde irgendwie, ist da das o, -Line, o -Line das Problem? Ist da Ben das Problem? Ist da einfach die Kommunikation nicht das Problem? Ich Wir wissen, dass Mike Tomlin ein guter Coach ist. Er hat noch keine Losing Season gehabt. Was ist das Problem? Ist es einfach, die haben keine Lust mehr, die brauchen mal
1: neuen Wind? Ähm, weil ja, Sie brauchen einen neuen Quarterback. Also was, was Big Ben fehlt, ist der Scramble. Der, er kann nicht scramble. Das ist kein Geheimnis. Er kann nicht scramble. Das er sieht aber einfach
0: auch nicht. unglaublich lustig aus. Wenn Zweitens, er, ja, <lacht> wenn er sieht rennt.
1: lustig aus, wenn er eine der, 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 der Fumble, den er, der er genannt ist. Ja, es um, also zwei Rookies in der O-Line. Es ist Trey Turner, der auch neu in der O-Line ist. Der kam ja von den Chargers, der dann ejected wurde. Um, es ist sehr einfach gehalten, die Spielweise des der Steelers in der Offense. Und ja, es ist halt einfach. Äh, es passt nicht. Es passt nicht zusammen. Das, das, und, ja, und sie haben sich ein bisschen selber verkackt. So, Weißt du, wenn du so einen Hass auf Menschen hast, so wie du jetzt zum Beispiel auf Chase Claypool und Juju Smith Schuster, weil sie halt TikTok-Kackspasten Ich, ich
0: habe Juju Smith Schuster echt mal gemocht und so, als ich YouTube gemacht hat und so, aber er regt mich auch. Aber, einfach auf aber irgendwie. kennst
1: du das nicht auch, wenn du so Menschen hast und du spielst gegen die, dass du dich gegen die nochmal 110% mehr anstrengst? Ja. Dass er richtig aufs Maul bekommt? Und jedes Team, jedes Defense-Team, was gegen die zwei spielt, denkt sich so: Alter, der Bastard bekommt keinen Ball. Es ist einfach so. Jeder, gefühlt, gefühlt jeder, hasst ihn. Und so, okay, sobald du es mit Schuss dann sagt man, okay, ja, der ist jetzt in meinem Team, jetzt ist er wieder cool. Aber gerade jetzt bei Pittsburgh hat man nur dieses, diese Szene im Kopf, wie auf diesem Benges-Logo rumtanzt und dich äh, lustig drüber macht.
0: Nicht nur das Benges-Logo, sondern auch die anderen.
1: Ja, aber das Benges-Logo -Is ist das, wo er dann so aufs Maul bekommen hat. <lacht> ja, wo er die Revenge war. Ja. Äh,
0: ja, nee, aber ja, also das Spiel ist ausgegangen, wie es ausgegangen ist, die Ra äh, Raiders haben gewonnen. Man kann jetzt damit weggehen, die Raiders können wirklich ein gutes Gefühl haben. Wie gesagt, ich finde, man will es jetzt noch über die nächsten Wochen sehen und dann kann man wirklich, sag ich mal, auf den Zug aufsteigen. Ja. Bei den Steelers ist es Rough, also da muss man jetzt gucken, ob sie sich nochmal am Riemen reißen, sei jetzt mal, und dann die nächste Woche ein bisschen besser spielen. Gegen wen spielen die, weißt du das? Jetzt da gegen
1: die Bangers und dann gegen die Packers. Also ja,
0: gegen die Bangers sollte ein Bounceback-Game sein, das sollten sie für sich entscheiden können auf jeden Fall. Äh, gegen die Packers wird dann wieder halt ein Challenge. Und da wird man dann sehen, ob sie vielleicht in Woche vier ein bisschen mehr die Synergie wieder da ist, sei jetzt mal. Aber so ist es jedes Jahr. Ah, weißt du, wer der? Dwayne Haskins ist da. Denkst du, Dwayne Haskins standest über Ben, das glaube ich, passiert nicht. Obwohl er in der Preseason ja gar nicht so schlecht
1: ausgesehen hat. Ja, das stimmt. Und K.M. und Trey Edmonds der äh, Backup-Running-Backs. Und McFarlane Jr. Also, äh, oder Benny Snell. Ja, stimmt, Benny Snell geht es auch noch. Ja, äh, Steelers, klar, äh, mit einem Loss, mit dem er jetzt nicht gerettet, äh, gerechnet hat, aber ähm, sie haben immer noch eine starke Defense. Darf man jetzt so nicht vergessen. Es äh, sind ja ein paar ausgefallen mit Devin Busch und TJ Watt. Ähm, ja, stimmt, haben wir gar nicht drüber geredet,
0: was wichtig ist. T.J. Watt hier, Hamstring hatte er, glaube ich, oder so. Ja, ist er dann raus? Unglaublich wichtig für das Team. Er hat er ja auch hier den bestbezahltesten Vertrag jetzt vor ein paar Wochen ja. äh, bekommen. Und ja, wenn er raus ist, ich weiß nicht, ich habe jetzt da mich tatsächlich auch nicht informiert,
1: muss ich gestehen. Äh, wie sieht es da verletzungstechnisch aus? Weißt du da mehr? Also es ist ja Groin Injury. also hinten ähm, Ich dachte, Hamstring am Anfang, so dass es sich halt festgehalten hat, ähm, keine Ahnung. Week to week, glaube ich. Mal gucken, ja. ob es Man wird sehen,
0: aber ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für die Steelers. Das genau. Haben wir ja nicht erwähnt, ja? Ähm, ja. das war das Spiel. Raiders gegen Steelers, 26 zu 17. Gutes Spiel, kam im Free-to-Wee. Hat die NFL, würde ich mal sagen, ein gutes Spiel ausgesucht. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Welches wollen wir nehmen, Philipp? Ähm, nehmen wir das, das... Ist ja
1: dann das letzte tatsächlicherweise. Nein, zwei haben wir noch. Titan Seahawks und Chiefs Ravens.
2: Oh,
0: stimmt, ja. Mhm.
1: Wir haben noch zwei Spiele. Äh, Tennessee Seahawks. Einziges Overtime-Spiel die Woche. Ja. Wer hätte gedacht, dass King Henry doch noch mal abgeht? So ein brutales Spiel. Hat. Also wirklich, das ja phänomenal. Ab. Vor allem, weil der Anfang ja auch gar nicht gut aussah. Die äh, Seahawks haben ja 24-9 geführt, mhm. zu Halbzeit. Ähm, dass sie den Defizit dann wieder auf und beziehungsweise in der Overtime dann gewinnen, weil sie ja im vierten Quartal noch zwei Touchdowns gemacht haben, hat, glaube ich, von uns jetzt so äh, keiner gedacht.
0: Nee. Und also wir haben auch tatsächlich alle, auch ihr, liebe Zuhörer, mit 72 Prozent oder so äh, für die Seahawks getippt.
1: Ja, ja.
0: Oder lass mich euch nicht anlegen, ich gucke kurz nach, aber äh, Ich habe auch auf die Seahawks getippt, das stimmt. Also hat jeder auf die Seahawks getippt. Äh, 75 Prozent waren es. Ja. Ähm, Alter, Derrick Henry, was sind die Stats? 182 Yards, 3 Touchdown Rushing und dann nochmal 55 Yards Receiving. Ja. mio, hatte der ein Spiel, das kennt man gar nicht. Hier, Early Season, wird auch immer hier erst am Ende der Season wirklich, wirklich
1: heiß. Ich glaube, er war einfach nur pisst, weil Woche 1 unglaublich scheiße lief. Also, sie lief halt unglaublich scheiße für die Titans. Sie wurden einfach outcoached von den Arizona Cardinals, was einfach eine Frechheit ist. Ähm, <lacht> Ja, wurde er hier, wenn Chandler Jones hier 5-6 gegen, äh, äh, bekommt. Ja, der hat dann noch zwei schon gar keinen. Tatsächlich, ja. Ja, also deswegen. Ähm, ja, auch King Henry hat einfach gezeigt, auch dass eine er <lacht> einer der besten, besten Running Backs, vielleicht auch der beste Running Back zurzeit in der Liga ist. Und mit 182 yards zeigst du sowas auch. <lacht> 100 200, das ist Krass. 182 Hertz, also der ist schon wieder über 200 Scrimmage Yards, also das ist total, was der Typ hat und ähm, wer auch gut gespielt hat, war Julio Jones, hat auch über 100 Receiving Yards, ähm, ist jetzt auch nach Woche ist, 1, ist was angekommen, ja. ja, da merkt man einfach, die haben nicht in der Preseason gespielt.
0: Was sagst du tatsächlicherweise zu dem ähm, Touchstone Call im Spiel, hast du ja bestimmt mitbekommen, oder? Nein. Kennst du das Bild von Julio Jones?
1: Ach ja, war ein Touchstone war klar, jetzt weiß
0: ich hundertprozentig Touchdown. Der war rigged. Die, das haben, war sich, einfach rigged. die haben sich auch nochmal angeguckt, was ich nicht verstanden habe. Und du hast klar gesehen, bei diesem Ding, also wirklich klar, ja. da war auch ganz klar die Unterscheidung zwischen dem weißen Gras, nenne ich jetzt mal, und dem grünen Gras. Ja, und du wirklich. hast genau gesehen, dass Julio Jones nicht das weiße Gras berührt und dann
1: halt drin ist. Ja. Und es wäre ein Touchdown gewesen. Ich glaube... Und das verstehe ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie die Berufungen sind, aber ich glaube, hätten die Titans das Spiel verloren mit einem One-Score, dann. Ich die wären in Berufung gegangen. Vermutlich, weil das ist, das war schon echt lächerlich. Du kannst jetzt auch.
0: Also, äh, hier das äh, Titan Social Media Team hat dann auch äh, hier gepostet das Bild dann so. Die kennt sich dieses Monokel-Emoji. Äh, ja, ja. Und dann denke ich mir auch so, ja. Das, das ist einfach verdient, weil das war
1: auch wirklich eine Frechheit, also irgendwie, weißt du, ich meine. Ja, wusstest du, dass der Typ von Monopoly kein Monokel hat? Nicht? Ja, der hat kein Monokel Aber der von Pringus hat ein Monokel Nein, der hat einen Schnauze der von der von Monopoly hat kein Der hat kein Monokel Monopoly Der Typ hat kein Monokel, das ist kein Witz Mann Der hat kein
0: Monokel Nein, der hat kein Monokel doch, auf dem Originaldings dings hat er eins. Nein. Der Mandala-Effekt.
1: <lacht> er hat kein Monokel. Ist kein ja, warum denke ich denn, dass er ein Monokel hat? Ich habe das auch immer gedacht, bis ich das irgendwann mal gefunden habe. Warte mal. Ich sehe gerade eins mit.
0: Aber die sagen, weil er sich so hinhält. Ja, genau. Mit der, mit der Hand hält er sich ja so hin. Und dann denkt man automatisch, anscheinend steht hier gerade. Das ist ein Phänomen. Krass, gell? Also ich hätte schwören können, dass immer Monokel hat. Ja. Auf jeden Fall war der Touchdown rigged.
1: <lacht> Und ich glaube, die werden in Berufen gegangen, wenn man das machen könnte. Ähm
0: kann man, kann man verk nicht verklagen, aber so sagen, hey, Leute, da war was ja, nicht in Ordnung. Also ich glaube,
1: das war eine deutliche Fehlentscheidung von den Schiedsrichtern. Und das ist ja keine, wo du sagst, hey, ist es ähm, quasi in Game Time passiert, also ähm, quasi in der pass oder so, wie damals bei den Rams gegen die Saints. Das war oh. eine Game Time-Decision. Ei, ei. hier war es ja ein regulärer Touchdown, hat. der nicht gegeben worden ist, ja. weil es ist Fakt, wir haben ein Bildmaterial, dass Julio Jones in Bounce war oder beziehungsweise im Feld und dass er halt den Ball gefangen hat, so Punkt, Aus, Ende, da gibt es kein, keine, keine Erklärung, wieso man da keinen Touchdown gibt, deswegen, ich glaube, da wäre sogar eine Berufung äh, durchgegangen, weiß ich aber nicht, um ehrlich zu sein, weil ich mich da dann doch nicht so sehr mit den Regeln auseinandergesetzt habe, wann man sich dagegen äh, werden kann und war nicht. Mhm. Und ja, ähm, das ist auch der, der erste, oder das war es ähm, nee, das war das zehnte Mal, dass äh, Derrick Henry über 150 yards Rushing hat und seitdem äh, stehen die Titans auch 10-0. Also wenn der ins Rollen kommt, dann ist er gefährlich und äh, dann ist er auch nicht mehr aufzuhalten und dann gewinnen die Titans auch die Spiele. Ja, und die aber, Seahawks aber so, so,
0: so Streaks sind immer ein bisschen misleading. Ich meine, Hast du ja mitbekommen, dass die Seahawks jetzt ihre lange Streak irgendwie beendet haben? Genau,
1: die haben zwölf Games zu Hause gewonnen. Die sind jetzt zu Ende. Nee, nicht das, sondern dass, wenn sie bei der
0: Halbzeit führen oder so, stehen sie 42 zu Null.
1: Ja. Irgendso ein... Sch ich zoome ich, ich nee, das aus. Ich. ich weiß nur, äh, das war das vierte Mal, dass Seattle verloren hat, ähm, wenn sie zu, mit 15 Punkten zur Halbzeit führen. And... it was the fourth time? Ah ja, genau das erste Mal seit äh, die St. Louis Rams in 2004, da haben sie auch ein Overtime verloren. als sie mit 15 Punkten halt zur Halbzeit geführt haben, also ich glaube, deins stimmt da nicht so ganz.
0: Doch, doch, es, 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 war, es gibt einen Stat von den Seahawks, den haben wir letztes Jahr auch angesprochen, öfter, wenn Tobi dabei da war, wüssten, äh, dass die Seahawks, wenn sie irgendwie in der Halbzeit führen oder so, mhm. oder eine bestimmte Punktzahl haben, dass sie dann halt ewig viele Spiele, über 30 oder so oder über 40 Okay. Äh, ja, mir fällt jetzt gerade nicht ein, fuck. Ähm, ja, nee. Die waren der Overtime-Loss. 50.
1: Doch ein Feet-Golf. Feed Ja. <lacht> ich weiß es um ehrlich zu sein, nicht, was da in der Overtime passiert ist. Ich weiß nur, ähm, Dike hat sich da noch verletzt und äh, ähm, Verletzt? Tyler Lockett hat sich, äh, Tyler Lockett hat aber wieder ein brutales Spiel gehabt.
0: Ja, das hätte ich auch auf jeden Fall noch erwähnt, wenn du es jetzt gerade nicht angesprochen hättest, ja. Er hat auch 178 Yard gehabt. Finde ich auch irgendwie ne, bisher eine Fantasy-Maschine, der Kerl.
1: Ja. Wirklich. Tyler Und ich habe auch
0: irgendwie das Gefühl, seitdem DK Metcalf irgendwie, ich nenne es jetzt mal, etabliert ist, mhm. äh, widersprich mir, wenn du das nicht so findest, habe ich das Gefühl, geht er noch mehr ab. so Weil dann machen sie mal ein Doppelteam auf den großen Receiver, der übel schnell ist, weißt du, ich meine? Ja. Und Tyler Lockett, richtig, richtig guter Typ, die Synergy zu Russell Wilson, stimmt auch auf jeden Fall.
1: Ne, der hat das schon lange, das stimmt.
0: Ja, ähm, und gefällt mir gut, aber es ist halt bitter für die Seahawks auf jeden Fall. Definitiv, ja. Aber wenn du dir anders überlegst, hätte der Touchdown gezählt, dann wäre das Spiel vielleicht auch anders, also nicht in die Overtime gegangen. Ja, das,
1: das weiß man eben nicht. Das, ist das ja weiß
0: man eben nicht, klar kann man immer spekulieren,
1: aber ähm, ja, Arme Seahawks, Armen Seahawks. Armin Seahawks. Aber du warst ja auch dabei, äh, Statistiken äh, Trügen? Trügen trügen und äh, sagen meist nicht oder weiß meist äh, manchmal nicht die Wahrheit Kansas City oh meinst du den September Stat den September du den noch anderen Stat es gibt glaube ich noch eine oder zwei den Interception Stat von Patrick Mahomes ja er ist gebrochen und wer hat getippt
0: für die Rams ich das ist Und ich habe es schon vergessen,
1: weil wir das bei der Folge. Ich wollte mal gegen euch tippen. Ich habe ich hab zum Glück diesmal alles aufgeschrieben, wie wir getippt haben, weil das sonst echt in die falsche Richtung gelaufen wäre.
0: Nee, ich, ich hatte dann in Erinnerung, ich, so, hä, ich hatte doch irgend. Ja, das stimmt, das war das Ravens-Schiefspiel, wo ich auf die Ravens getippt habe. Ja. Und das Spiel 36 zu 35. Ja.
1: Frech. 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 Erzähl, Philipp, warum frech? Ich bin Running Back der Baltimore Ravens, fumble in der Red Zone, an der Ein-Yard-Linie, dabei bounce back zu meinem Receiver, der macht einen Touchdown. Das ist frech. Die Defense wird dafür belohnt, dass sie ein gut, äh, bestraft dafür, dass sie ein gutes Play gemacht haben.
0: Ich kann ja nur dazu nur sagen, was der liebe Lamar gemacht hat. Ein Backflip in die Endzone.
1: Alter, ich habe mich so gefreut, dass ich dabei verletzt. Das war nämlich so ein Spasten, wo vor allem mit 32 auf der Uhr das Gefühl, also es war noch ziemlich viel Zeit auf der Uhr, macht er einen Backflip. Ich dachte mir so, nee. Nee, nee, Lamar, das ist zu viel noch, zu früh. Das wäre das so 15 Sekunden Verschluss, äh, have fun, aber nicht mit 2.30 Uhr auf der Uhr. Weil wer wusste denn, dass Clyde Edwards Heller fummeln will? Marco, mein Bast des letztjährigen Drafts, Clyde Edwards Zeller. Dieses Jahr wird übrigens ja, G. Harris. <lacht> Nein, mal schauen. Äh, ähm, Clyde Edwards Bozellier liefert nicht. Er liefert und liefert einfach nicht. Er ist einfach... Keine richtige Opinion als Running Back bei den Kansas City Chiefs. Und es ist ja nicht so, dass er keine Möglichkeiten bekommt, Plays zu machen. Ich meine, er hat jetzt auch schon wieder 13 Carries bekommen, aber irgendwie kommt da nie ein richtig krasser Run raus. Und das ist ziemlich erniedrigend als Chiefs-Fan, wenn das Einzige, <lacht> was der fehlt, das Running Game ist und nur sogar einen Running Back Draft ist und er einfach nicht delivert. Das tut weh. Das tut wirklich weh.
0: Ja, das am Ende dieser fumble ich habe immer nur die Means gesehen. Ja, der sollte lieber nicht in den Locker-Room gehen oder so. Äh, ja. Und unglaublich vor allem war das bitter. von dem Rookie. Unglaublich
1: bitter.
0: Der hat mit dem geilen Namen. Ja, äh, ja nee, so das Spiel, zu, ich, wie sagt man, zu fummeln, das Spiel fummeln, kann man ja sagen. Er hat das, bitter. Er hat
1: also wegen ihm haben sie das Spiel verloren, ja. ja. Weil sie hätten ja einen Fiko schießen können dann. Ja. Aber sie haben wegen ihm das Spiel verloren So blöd es klingt, sie haben es einfach gemacht Und ja. das ist, glaube ich, ein bisschen triggernd Das ist sehr, sehr bitter, aber
0: ich meine äh, Andere Takeaways aus dem Spiel
1: Andere Takeaways aus dem Spiel Patrick Mahomes verliert seinen Stat Keine Interception im September zu werfen ja. Patrick Mahomes Und auch, auch ungeschlagen zu sein, oder? Oh, genau, und Patrick Mahomes verliert seinen Stat Ungeschlagen im äh, September zu sein Weitere Facts Tyreek Hill wurde absolut weggenommen Tyreek Hill hat kaum Land gesehen in dem Spiel, muss man sagen. Mhm. Ähm, er hat drei Catches gehabt für 14 Yards. Der Typ war abgemeldet. Wurde auch nur viermal angeschmissen, weil die Defense echt gut ihn gedeckt hat. Äh, Travis Casey hat trotzdem seine 100 Yards. Das ist immer noch ein Elite-Titan, also der Beste, den es wirklich gibt. Und äh, Patrick Mahomes hat trotzdem noch krasse Pässe gemacht. Und was ein krasse Takeaway war, ähm, hast du den Jumping Pass von Lamar Jackson gesehen?
0: Der war nicht schlecht. Der hat Hand bei Feelings, ja.
1: Also gut, also nee, Hollywood-Brown darf da hinten niemals so frei stehen, aber holy fuck, das war ein smoother und nicer pass, muss man schon sagen. Und ähm, weißt du, wieso ich Najee Harris nicht so feiere? Lamar Jackson ist Najee Harris und Big Ben nur besser. Und zwar, er ist besserer Quarterback als Big Ben und ein besserer Running Back als Najee. Weil er hat ja, das ist ja eine andere Generation von Quarterback. Also die mobilen ja, gut, quarterbacks das das, äh, Es gibt Michael immer die Pocket-Passer. Michael Wick war, glaube ich, seine draft class oder die draft davor. Also, äh, ja, es gibt so oder so. Aber du
0: hast schon. Also, was hat der, der Lamar wieder dieses Spiel irgendwie über 100 Yards oder so? Wieder über 100 Yards, äh, Zeigt wieder der Typ, es ist einfach unfair, wenn du. Wenn der Quarterback, muss auf ihn aufpassen, weil er werfen kann. Du musst ja. das alles decken und dann kann er noch verfickt schnell laufen, ist fucking elusive. Und weiß ich, mein, ja, was? Ja. Also, es ist einfach die moderne NFL. Du musst dafür Antworten haben. Und ich fand, die Chiefs hatten auch keine
1: dieses Spiel. Hat man ja gesehen, offensichtlich. Also, 35, 36 ist für mich keine Antwort zu finden. Sie hatten Probleme mit Lamar, ja, aber dafür ja. war der Rest relativ okay. Aber guck dir mal gedeckt. den Rest an. Gut, ja,
0: das sind jetzt nicht die creme de la creme. Also, ich meine, die Ravens waren äh, haben ja letzte Woche drüber geredet.
1: Ich meine, da macht das Quarterback Pech. auch zwei Interceptions, ein Pick 6, nur ein Touchdown. Äh, 240 Yards, gut ist okay. Er hat auch viel über seine Füße gelebt, aber er hätte wäre dieses eine Glücksplay von Tyson Williams nicht gewesen. Wäre der Fumble von äh, Edwards Bozellar ja. ja nicht gewesen? hätte hätt, hätt, hätt hätt Fahrradkette, kann man immer sagen. Aber, aber ich würde sagen, sie hat nicht keine Antwort, sondern sie waren halt einfach in Ja, den aber die
0: Defense, also es war bei den Ravens ja auch Gut, die Browns also, haben ja
1: letzte Woche auch über 30 Punkte gegen die Chiefs ja. gemacht. Es spricht halt nicht für die Defense der Chiefs. Eben,
0: es, es läuft einfach nicht. Und wenn sie das Super Bowl team sein wollen, dieses sichere, was man sagen kann, muss es besser
1: laufen. Also technisch müssen zustimmen. sie sich verbessern. Ja, offensiv technisch 35 Punkte kannst du dich nicht beschweren. Meine mein ich auch, Seite auch nicht. Nee, springt, aber dann es halt anders Running aus. Running Game musst du gucken. Sagst Running du selber. Game musst du gucken. Ja, das ist absolut desaströs. Aber
0: du hast du hast einen Vorteil bei Patrick Mahomes. Dein Vorteil ist Patrick Mahomes, der Patrick. und
1: du hast Travis Casey. Ja. Dein Vorteil und du hast deine Receiver. Ich meine, Tim hat mich gefragt, wieso hat sich Tom Brady so hart wenn Patrick Mahomes genau das Gleiche macht jedes Jahr und immer ins Super Bowl kommt. Und ich habe dann überlegt, ja, wieso ist es eigentlich so? Ich kann dir genau sagen, wieso. Wenn ich Highlights von Tom Brady anschaue, dann sehe ich fünf Yard-Pässe. Und fuck, hm. das fuckt mich ab. Wenn ich Highlights von pa Patrick Mahomes anschaue, dann sehe ich einfach, wie der Typ halb in der do. Luft liegt, irgendwie so ein Unterarmstiff am Wurf, in die entgegengesetzte Richtung macht, wenn das eine Tube Ketchup frisst und einfach wirft und jemanden <lacht> eine Tube erreicht. Ketchup. Weißt du, das ist so, der wachkranke kranke Plays und zwar durchgehend im Spiel. Ja, das wild. Es ja, aber
0: wild. tatsächlicherweise hat er es ja diesmal einmal ja, das nicht geschafft, funkt. den Patrick Mahomes-Wurf zu machen, den er ja normalerweise immer macht. Das ja. heißt, er ist im Fallen, macht den Ball dann noch so ganz, also ganz komisch, bringt ihn an und dann ist es ja noch ein 25-Yard-Gain oder ein Touchdown. Diesmal hat es ja nicht ganz funktioniert, ja, wurde er intercepted dann. Von Thüring, ähm, ja. Aber ja, ich glaube, Monday, nein, allgemein dieses Jahr, diese Primetime-Games. Ich glaube, also über das, über das Washington äh, New York Giants Spiel sprechen wir den Honorable Menschen noch ganz kurz. Ja. Die Primetime Games dieses Jahr, die ersten zwei Wochen, klar sind die ersten zwei Wochen, sind aber on fire, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, das stimmt. Immer fantastisch, wirklich. Kann man nichts sagen. Ich meine, was war es davor? Ravens Dings wieder, oder? Ravens, Raiders? War Monday Night. Ja. Und davor waren es Cowboys äh, Bucks. Jetzt dann Washington äh, und New York Giants, wie gesagt. Äh, wo unglaublich spannend war. Mhm. Primetime Games sind wirklich gut dieses Jahr bisher.
1: Die macht, ging macht <lacht> Spaß <lacht> Spaß sehen
0: wir dann nächste Woche. <lacht> <lacht> Thursday Night Game, naja, aber yeah, who knows?
1: Monday Night weiß. ist äh, äh, Monday. Dallas. Nee, Thursday, Und Thursday Night, Night auch. ist Texans gegen. Yeah. Ähm, das sind halt die Texans. Texans gegen oh, ja. Carolina.
0: Ja, nee, Spiel. Gutes Spiel gewesen auf jeden Fall. Ich war tatsächlich im Bett, ich hab's mir nicht angeguckt. Sorry. Ich, ich musste klar. am nächsten also, Tag arbeiten.
1: Für ein Team, was nicht äh, Packers. Oh Gott, ich war. Gott, ich bin jetzt schon wieder müde, war für die Packers auch nicht wach. Also, das <lacht> sehe ich mittlerweile nicht mehr ein. Obwohl. <lacht> für sowas stehe ich nicht auf. Das ist schon sehr anstrengend, das immer anzuschauen. Und irgendwie. Ich Aber es gehört dazu in Deutschland. Fertig. Mich fuckt's immer noch ab, dass diese Scheiß. Spieler jetzt alle neue Nummern haben, weil ich war, als wir mit dem Podcast angefangen haben, habe ich jede Nummer und jeden Spieler gefühlt auswendig gewusst. Ich habe auch viel Madden gezockt und jetzt habe ich gesagt, ich muss mir Madden holen. Ich habe zwar keinen Bock zu zocken, aber ich muss Madden zocken, damit ich diese Nummer nicht auf die <lacht> Reihe bekomme. Damit ich diese und dann Nummern kenne. Sitze ich jetzt wirklich zwei, drei Stunden jetzt vielleicht alle vier Abende, wie es mein Zeitplan halt irgendwie hergibt, um ein bisschen zu zocken. Ähm. Um, um Madden zu spielen, dann ich die Nummer wieder drauf bekommen. Ja.
0: Ah. Madden, Gut. ganz anderes Thema, können wir mal. Ich, Philipp, bin sofort wieder da. Ich muss kurz für ganz kleine Mädchen.
2: Wir sagen der Nüchternheit den Kampf an. Wir holen uns noch mehr Weizen. Bis gleich.
0: Ach, wir sind zurück. Beziehungsweise ich bin zurück. Ähm, das Spiel haben wir abgeschlossen. Philipp. Honorable Mentions, was honorable ist deine Honorable Mentione?
1: L.A., Indianapolis, 27-24. Indiana steht jetzt äh, 0-2. Ähm, Cast hat sich verletzt kurz äh, vor Ende des Spiels. Und äh, Rookie, ich denke immer an Sam Elinger, aber er heißt nicht Sam Elinger, sondern äh, der Rookie-Quarterback von Indianapolis, das Jacob Eason, wirft <lacht> <lacht> vor seinem ersten Pass eine Interception auf Jalen Ramsey. <lacht> ja. Ähm, tut ein bisschen weh, um ehrlich zu sein. Ist kein guter Start, ja. Ähm, aber er spielt auch gegen einen der besten Cornerbacks, also kann man ihm da keinen Vorwurf machen. Und vor allem, ich glaube, der Typ hat mega geschwitzt, zu so kurz vor Schluss. Ähm, die Nebeless Codes haben deswegen, oder nicht deswegen, auch äh, weil sie, nun ja, Cast verloren haben und dann auch nicht mehr in die Red Zone bzw. in die gegnerische Hälfte gekommen sind. Das Spiel gegen die Allah Rams verloren, Michael Stafford. Hat wieder ein ganz okayes Spiel gemacht, sagen wir mal. Zwei Touchdowns, ein Interception ist äh, okay. Running Game war auch seitens der Rams in Ordnung. Sony Michelle hat dann am Ende noch ein paar Snaps bekommen, was ziemlich gut war. Und äh, Cooper <lacht> Cup ist äh, desaströs ausgelassen. Also was heißt dieses Der ist absolut ausgelassen. Das hat so Spaß ja, der gemacht. Hat er letzte Woche nicht auch schon gut gespielt? Ja. Dem zuzuschauen. Äh, neun Receptions, zwei Touchdowns, 160 Yards ungefähr. Ähm, einfach eine Maschine, also da, da fällt mir nichts ein auch sozusagen, er ist einfach eine fucking Maschine ja ähm, war auch ein schönes Spiel zum Anschauen wäre das natürlich wie gelaufen, wäre das glaube ich genauso gut gewesen
0: ja ich muss jetzt gleich noch zählen ähm, mein honorable Mention ist das, wie wir schon erwähnt haben das Giants gegen Washington Spiel das war nämlich das äh, Thursday Night Game ähm, wie glaube ich jeder mitbekommen hat Bitter, bitter, bitter für die Giants. Ich meine, Sterling Shepard war es, glaube ich, hatte... Darius Slayton. Darius Slayton, ja. Darius Slayton hatte die Möglichkeit, einfach den Touchdown zu fangen. Da hätten die Giants äh, sehr wahrscheinlich das Spiel gewonnen, war komplett frei und hatte den Ball einfach nicht gefangen. Ja. Ähm, richtig, richtig bitter. Und dann am Ende noch, Figor wurde verschossen, dann ein Offside, was sich dann rausgestellt hat, tatsächlicherweise, als man es in, also ich, ich nenne es jetzt mal, Millisekunden Abschnitten abgespielt hat, dass es tatsächlich gar kein Offsites war, aber unglaublich schwierig zu, zum Sagen, sozusagen. Es hat wirklich ausgeguckt wie ein Offside. Mhm. Ähm, am Ende vor, bei, beim verschossenen figol dann die Feed Wiederholung und dann das getroffene figol und äh, das Washington Football Team hat dann gewonnen. Wirklich bitter. Giants stehen jetzt 0-2. Ja, wir haben schon öfter über die Giants geredet. Das ist sehr, sehr, sehr bitter. Und vor allem, die müssen jetzt mal ein bounceback game haben. Die spielen nächstes, äh, nächste Woche gegen die Falcons. Da reden wir dann in der nächsten Folge drüber. Ähm, aber die Situation von den New York Football Giants. New York Football Giants? Das sagt man ab und zu so. Okay. Ja, tatsächlich. Ich bin, ich bin nicht, tatsächlich nicht durcheinander gekommen wegen Football-Team. Ähm, New York Football Giants, alles klar. ja. Ich glaube, ich glaub, das sagt man, weil es noch andere Giant, New York Giants gibt. Aber ich glaube, das ist ein anderer Sport oder so. Keine Ahnung.
1: Es gibt Giants, aber ich glaube, egal. Ja,
0: äh, unglaublich bitter. Cadarius äh, Kadarius Tony, Kadarius Tony Kadarius der First-Round-Pick ja. äh, dieses Jahr. Auch eine komische Situation. Er ist anscheinend unzufrieden mit dem, also wie er eingesetzt wird und was er für Spielzeit hat und was weiß ich, irgendwie mhm. eine Diva, habe ich das Gefühl. Komische Situation. Muss man auch mal verfolgen. Und wie gesagt, bitter für die Giants. Saquon Barkley, auch nicht sein altes Ich. Mal gucken, was da los ist. Ähm, und ja, einfach bitter für die Giants, finde ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Philipp, ich habe noch ein Set für dich, den mhm. ich sehr lustig fand, tatsächlicherweise. Wusstest du, dass äh, ein Spiel diese Woche at halftime, also in der Hälfte, mhm. 14 zu 11 stand, nämlich das Spiel von den Cowboys gegen die Chargers und 14 zu 11 stand es davor noch nie in einer Halbzeit. Krass. Das war das allererste Mal.
1: Krass. Heftig. Wie kriegt man elf Punkte? Ich weiß nicht, was du ah, <lacht> Spiel die haben eine du gemacht. Ich habe keine Ahnung. Krass. Ja, cool. Ähm, fand, ich fand, ich fand ich einen lustigen Stat tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm, ja, genau. Ich
0: meine, es gibt noch viele Spiele, über die man was erwähnen könnte, aber ich glaube, das war's. Ja, wir sind casual. Wir sind casual. Wir sind casual. Wir sind, wir werden fast genauso gut wie Zach Wilson. <lacht> das der, wie viele Interceptions geworfen hat? Vier. Vier. Und, äh, und dann irgendwie hintereinander. Zwei hintereinander. Ganz verrückt. Armer ja, Junge.
1: von 2 gestartet. Ja, Ach, ein legt, legt mich ein aber Kerl, der Typ.
0: Bill Belichick macht das halt zu Rookies. Ähm, ja, Philipp, da ja kein anderer da ist, mach mal die Honor, äh, nicht Honor sei sag ich schon. Die Formalitäten. Die Formalitäten.
1: Marco, wir haben einen Instagram-Account, wo wir äh, vor wenigen Tagen unseren Gewinner bekannt gegeben haben beim Football.com. Er heißt K. Hä? Oh, Kenneth? ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Kenneth Dülfey. Warte, ich ich, ich suche es kurz raus. Auf jeden Fall. Hat's Was für wenigen Wunsch.
0: Tagen? Also, die Folge kommt am Mittwoch. Ja, also das gestern. heißt, gestern. Eine Nee, sieht ihr vielleicht die nee. Story noch? Warte mal. Die kommt morgen raus, die Folge. Ja. Und morgen kommt auch der Post. Ja. Das heißt, eventuell ist es sogar gar nicht, gar nicht announced. Und wenn man die Podcast-Folge zuvor hat, dann weiß man schon, wer gewonnen hat. Hm. So ist es tatsächlich heute.
1: Ja, stimmt. Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch, dass du die football gewonnen hast. Den Football- und Weizen-Account auf Instagram verwaltet Marco. Wir machen bei 1000 Abonnenten nochmal ein Gewinnspiel, das dauert aber ein bisschen länger. Wer Wir weiß. haben auch eine tweet meet maschine die gerade auf dem Klo hockt und andere Vögel auskackt.
0: Ich habe ich hab den Instagram-Handle. Ja. Herzlichen Glückwunsch. At, At Kallerikniff k a l l e
1: r e g n Keller Kniff, so. Keller Kniff. Ist egal. <lacht> wo wir Knitt gesagt haben Knit, <lacht> im Video. Ja, Aber ich dachte, das ist ein T von deiner Schrift. Her. Aber ist ja egal. Wir haben eine Tweet-Meet-Maschine namens Tobias Böben, die regelmäßig auf Twitter unterwegs ist. Und äh, wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung auf ähm, App Podcasts. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, äh, Freunde der Sonne. Äh, Spielt Football-Pong. Spielt football Pong. Genießt. Ja. Euren Tag, habt einen schönen Arbeitstag und ja. Kauft
0: unser Merch. Kauft unser Guck,
1: Merch. Guckt bei uns vorbei. Guck Verbreitet uns
0: die Message vom Casual Football Podcast. Sagt euren Freunden, sagt euren Schwestern, euren Brüdern Bescheid.
1: Sagt Ade in Bel Air. Auf Wiedersehen.
0: San Francisco.
2: Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot.